2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tại nhiều địa phương hôm nay tổ chức Đại hội Đảng Bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực đề nghị giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như năm nay triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet tại Đà Nẵng và Gia Lai với tổng số tiền giao dịch hơn 3.000 tỷ đồng. Trong phần tỷ thế giới, nhóm 4 quốc gia gồm Nhật Bản, Brazil, Đức và Ấn Độ kêu gọi tái khởi động các cuộc đàm phán cải tổ Hội đồng an Liên Hợp Quốc ngay lập tức. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Thưa quý vị và các
2: bạn, sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng phát triển thành phố Cần Thơ, sớm trở thành trung tâm động lực của đồng bằng sông Kiều Long. Thay mặt bộ chính trị, ủy viên bộ chính trị, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự đại hội. Cùng tham dự có ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư Trung ương Đảng, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thành Mẫn, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và 347 đại biểu chính được bầu ra từ đại hội các cấp, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của hơn 52.000 đảng viên của Đảng bộ thành phố về dự đại hội. Đại hội diễn ra trong 3 ngày, hôm nay đến ngày 25 tháng 9 Ánh của phóng viên Lê Tuyết
4: phát biểu khai mạc đại hội Bí thư thành ủy thành phố Cần Thơ Trần Quốc Trung cho rằng đây là một đại hội hành động đại hội có trách nhiệm kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2015 2020 tiếp tục quán triệt nghị quyết số 59 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2025 bầu
0: ra ban chấp hành Đảng bộ khóa 14 Trưởng các đoàn đại biểu và đại biểu đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung mọi nỗ lực vì sự thành công của đại hội. Không phải mỗi kỳ đại hội là dịp để thăng quan tiết chức mà chính là dịp để tỏ rõ phẩm chất của người đảng viên Cộng sản là cống hiến cho sự nghiệp phát triển của quê hương đất nước là dịp để đảng ta xem lại chính mình.
4: Năm năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Cần Thơ vượt chỉ tiêu nghị quyết với mức bình quân tăng 7,53% một năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng, tăng gấp 1,65 lần so với năm 2015. Quy mô kinh tế năm 2020 đã đạt 120.000 tỷ đồng. Lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển nhanh đa dạng với nhiều loại hình, giữ vai trò đầu mối, chi phối và tác động tích cực đến sự phát triển của các lĩnh vực khác. Du lịch đang từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với tổng doanh thu ngành du lịch bình quân tăng 21% một năm. Thành phố đã từng bước khẳng định được vai trò là trung tâm tài chính thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu, logistics, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp hữu cơ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả nổi bật, an sinh xã hội được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh đến nay còn 0,25% theo chuẩn đa chiều. Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng Bộ Thành phố trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chỉ ra những khó khăn yếu kém như kinh tế sợi của thành phố thời gian qua phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, cơ cấu kinh tế, nội ngành, chuyển dịch chậm, nhất là ngành công nghiệp. Ngành dịch vụ tuy có phát triển nhưng chưa tạo ra sự đột phá, chưa thực sự trở thành trung tâm dịch vụ lớn của vùng sản xuất nông nghiệp vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, chưa theo chiều hướng hiện đại. Cần thơ chưa thực sự trở thành đô thị hạt nhân của vùng, vai trò, động lực, sức lan tỏa trong vùng còn mờ nhạt, kinh tế phát triển chưa có sự đột phá. Kết cấu hạ tầng kinh tế sội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao, đang là điểm ngẽn đối với phát triển của Cần thơ nơi riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Phát triển văn hóa sội còn một số bất cập, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhất là nông dân, công nhân lao động công tác xây dựng đảng trên một số mặt còn những hạn chế, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị có nơi chưa thật tinh gọn. nhấn mạnh, bộ chính trị cơ bản tán thành với phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của đảng bộ thành phố Cần Thơ, chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gợi mở và lưu ý đảng bộ thành phố tám nhóm vấn đề lớn, trong đó cần tập trung phân tích rõ thuận lợi khó khăn, dự báo bối cảnh đặc điểm tình hình trong năm tới, nhất là tranh chấp Chiến tranh thương mại, chủ nghĩa bảo hộ, mậu dịch mới, các nước lớn tăng cường, cạnh tranh chiến lược, sự gia tăng đan sen về lợi ích. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và một số tỉnh trong vùng đang bứt phá đi lên làm gia tăng sự cạnh tranh đối với vai trò trung tâm của vùng Cần Thơ, cũng như tiềm năng, lợi thế, đặc thù riêng so với các tỉnh trong vùng. Tổ chức tổng kết đánh giá những khâu đột phá của nhiệm kỳ qua, chương trình đề án thực hiện nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị khóa 9 và những kết luận chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước đối với Cần
0: Thơ. Phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân là thành phố xanh, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ, là trung tâm của vùng trên một số lĩnh vực quan trọng. Cần Thơ không nhất thiết phải đứng đầu tất cả các lĩnh vực, nhưng về mặt tổng thể, Cần Thơ không thể đi chậm hơn, phát triển kém hơn các tỉnh khác trong vùng. Đồng thời, Cần Thơ phải phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực nội tại để phát triển những ngành, lĩnh vực tạo sức lan tỏa, dẫn dắt cả vùng và thực hiện việc thúc đẩy sự liên kết vùng một cách chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn cần tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế quản lý vùng phát huy tiềm năng lợi thế và tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng đây là một chủ trương lớn của trung ương và trên quan điểm này cần phải xác định rõ vị trí vai trò của thành phố cần thơ trong vùng đồng bằng sông cửu long trách nhiệm của cần thơ để thúc đẩy liên kết vùng và chủ động tổ chức liên kết với các tỉnh đồng bằng sông cửu long cũng như các tỉnh thuộc khu vực kinh tế trọng điểm phía nam Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo
4: Đảng bộ thành phố Cần Thơ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất đai và tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cần Thơ phải là hình mẫu ở khu vực Tây Nam Bộ trong quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, coi biến đổi khí hậu vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thành phố thể hiện vai trò trung tâm vùng, dẫn dắt và có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của các địa phương khác trong vùng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý Cần Thơ quy hoạch đô thị theo hướng đô thị sông nước sinh thái văn minh hiện đại là đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng sông cửu Long, thí điểm xây dựng đô thị thông minh và mô hình quản trị đô thị mới ở một số quận trong giai đoạn 2020-2025.
2: Đến năm 2030, Năm Định là tỉnh phát triển khá của cả nước. Mục tiêu này được khẳng định tại Đại hội Đại biểu Đảng Bộ Tỉnh Nắp Định lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc sáng nay. 350 đại biểu đại diện cho hơn 11, 110.000 đảng viên trong toàn đảng bộ dự đại hội. Dự đại hội có các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, cùng nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, nhóm phóng viên Văn Hải và Lại Hoa phản ánh.
5: Đại hội Đảng Bộ tỉnh Nam Định lần thứ 20 đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển trong 5 năm 2020-2025 với mục tiêu tổng quát là tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh và bền vững tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước. Nhiều đại biểu dự đại hội cho rằng, mục tiêu này có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện quyết tâm và khát vọng, định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đại biểu Nguyễn Trung Kiểu, đoàn đại biểu thành phố Nam Định,
6: kỳ vọng, Tôi mong rằng đại hội 20 của Đảng bộ tỉnh Nam Định ngoài việc xác định được phương hướng mục tiêu nhiệm vụ thì sẽ cấu tạo được một ban chấp hành trẻ, khỏe và có trí tuệ để cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định phấn đấu để đạt được mục tiêu của đại hội đã đề ra là tới năm 2030 Nam Định sẽ trở thành một tỉnh phát triển Có mức sống cao hơn đồng bằng sông Hồng.
5: Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Đảng bộ Chính quyền địa phương chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt lợi thế vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Nam Định phát triển nhanh và bền vững. Xác định rõ vị trí, vai trò của Nam Định để xây dựng quy hoạch không gian phát triển với tầm nhìn mở, liên kết chặt chẽ với các tỉnh
3: trong vùng đồng bằng sông Hồng. Nhiệm vụ Đại hội Đảng Bộ tỉnh Nam Định đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng rằng Đảng Bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy thế mạnh của miền đất địa linh nhân kiệt vào truyền thống văn hiến anh hùng và cách mạng, quê hương của các bậc anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa và nhiều đồng chí lãnh đạo đã và đang làm. Những nhiệm vụ cưng vị đầy trọng trách của đảng nhà nước à, với tinh thần nhắc lại là tinh thần hào khí Đông A à, rực rỡ, sức mạnh của sự đồng tâm nhất trí từ trên xuống dưới Nam Định nhất định sẽ tăng tốc thực hiện các đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 20 của tỉnh.
2: Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã chính thức khai mạc sáng nay. Đến dự và chỉ đạo đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng, chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Dầu, Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng, Nguyên bí thư tỉnh ủy An Giang Phan Văn Sáu. Phản ánh của phóng viên Phan Ánh thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
7: Theo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa 10, nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, với sự chỉ đạo mạnh mẽ của tỉnh ủy, sự điều hành uyển chuyển của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, An Giang đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội của Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau luôn cao hơn năm trước. Nhiệm kỳ 2020-2025, An Giang được xác định là tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long Để phát triển kinh tế trong thời gian tới An Giang xác định 3 khâu đột phá, 18 chỉ tiêu Phấn đấu đến năm 2025 Kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long Và đạt mức trung bình cả nước Đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước Phát biểu chỉ đạo đại hội ông võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương yêu cầu các đại biểu cần phân tích làm rõ những kết quả đạt được những thuận lợi khó khăn riêng có của tỉnh trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc đề ra nhiệm vụ giải pháp chỉ tiêu thiết thực phù hợp với thực tế của địa phương nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp đây là thế mạnh của địa phương để từ đó phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa an giang trở thành một trong những tỉnh đứng đầu khu vực đồng bằng sông cửu long trong thời gian tới ông võ văn thưởng
3: nhấn mạnh Tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp thủy sản ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, an toàn sinh học và an toàn thực phẩm, có chất lượng và hiệu quả cao, phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu, khuyến khích phát triển các loại hình trang trại, kinh tế hợp tác, tổ hợp nông nghiệp công nghiệp dịch vụ công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn. Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Trên các nhóm nông sản chủ lực của tỉnh như lúa, cá, cây ăn quả, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ tái cơ cấu, gắn với khuyến khích đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao.
2: Sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 347 đại biểu đại diện cho gần 43.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chỉ đạo đại hội. Tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đánh giá cao sự phát triển của Bà Rịa Vũng Tàu trong nhiệm kỳ qua bà rễ vùng ta còn nhiều tồn tại hạn chế. Đó là tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tỷ trọng dịch vụ có xu hướng giảm sút, tỷ trọng nông nghiệp còn khá cao trong cơ cấu kinh tế. Mức độ chênh lệch giàu nghèo giữa một bộ phận dân dân trong tỉnh, nhất là giữa thành thị và nông thôn còn khá lớn. Ông Nguyễn Hòa Bình lưu ý: Đảng bộ cần tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
6: trong sạch vững mạnh và xem đây là nhiệm vụ then chốt. Khai thác tối đa các nguồn lực và thành phần kinh tế trên địa bàn, kiên trì định hướng phát triển kinh tế không phụ thuộc vào dầu khí
8: tập trung phát triển kinh tế dựa trên bốn ngành mũi nhọn là công nghiệp kinh tế biển
3: du lịch nông nghiệp công nghệ cao đây chính là những yếu tố mà ra triển vọng phát triển kinh tế
2: nhanh bền vững đưa bà rịa vũng tàu trở thành tỉnh giàu mạnh của cả nước Tại đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025, với 100% số phiếu tín nhiệm, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy Ban Nơ Dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021, được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy khoảng 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Trong phiên làm việc sáng nay, đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 cũng bầu đại biểu đi dự đại hội 13 của đảng. Từ hôm nay đến ngày 26 tháng 9 tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra với sự tham dự của 315 đại biểu, đại diện cho hơn 58.000 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Bắc Ninh đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, tạo cơ sở để Bắc Ninh phát triển bền vững tiến tới trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Việt cường phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phỏng vấn bà Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh về nội dung này, mời quý vị cùng nghe.
8: Thưa đồng chí, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị thì được coi là yếu tố then chốt, quyết định sự thành công. Vậy công tác này đã được thực hiện ra sao trong nhiệm kỳ vừa qua?
9: Có thể khẳng định rằng trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì công tác xây dựng trình đốn đảng của tỉnh Bắc Ninh rất được chú trọng. Thứ nhất là về công tác xây dựng đảng, về chính trị được tiếp tục coi trọng. Thứ hai, về công tác xây dựng đảng, về tư tưởng thì cũng đã được tăng cường. Về công tác xây dựng đảng, về đạo đức trong đó trọng tâm là cái việc triển khai thực hiện cái nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 gắn với việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. À, đến nay với cái vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên thì 100% các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt và trên 90% à, cán bộ đảng viên đã đăng ký để làm tốt cái nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
8: Để xây dựng tỉnh Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo hướng văn minh hiện đại trong nhiệm kỳ 2020-2025 thì Đảng Bộ tỉnh Bắc Ninh đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm nào thưa đồng chí?
9: để triển khai thực hiện cái mục tiêu phát triển tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới thì ban chấp hành đảng bộ tỉnh cũng đã xây dựng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới bên cạnh cái vấn đề thu hút phát triển công nghiệp làm sao mà phát triển công nghiệp phải gắn với phát triển thương mại và dịch vụ và phát triển công nghiệp phải gắn với phát triển đô thị theo hướng văn minh hiện đại thứ ba là Bắc Ninh cũng tập trung cho công tác quy hoạch và xây dựng các chính sách phát triển kinh tế xã hội với cái tầm nhìn dài hạn gắn công nghiệp hóa với phát triển mở rộng không gian đô thị văn minh hiện đại phát huy được lợi thế so sánh mở rộng lên cất vùng và tạo động lực mới với vai trò là một cái tỉnh nằm trong cái vùng tăng trưởng của vùng thủ đô à,
8: Dạ vâng ạ. xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn của phóng viên này thì nói về Nam ạ
7: thời sự VOV cậy hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin quan trọng khác. Sáng nay tại huyện Bắc Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn, 27 tháng 9 năm 1940, 27 tháng 9 năm 2020. Tới dự có đại tướng Lương Cường, bí thư Trung đảng chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các vị lão thành cách mạng, gia đình thân nhân các cán bộ tiền khởi nghĩa và đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Vũ Miền và Mai Linh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
10: Tại Bắc Sơn,
2: được Trung ương Đảng phân công, đồng chí Hoàng Văn Thủ,
11: ngày 27 tháng 9 năm 1940, tại vùng căn cứ cách mạng Bắc Sơn, dưới sự chỉ huy của Đảng Nhân dân các xã Bắc Sơn, Hưng Vũ, Chiêu Vũ, Trấn Yên, Ngư Viễn với vũ khí thô sơ đã đồng loạt tấn công đồn mỏ nhài, nơi đầu não cai trị, giải phóng hoàn toàn châu lị Bắc Sơn. Đây là trận đánh mở đầu cho cuộc khởi nghĩa vũ trang do đảng ta lãnh đạo. Sau đó, đội du kích Bắc Sơn ra đời, một trong những tổ chức vũ trang đầu tiên của đảng, sau này phát triển thành ba trung đội Việt Nam cứu quốc, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam. Khởi nghĩa Bắc Sơn là mốc son trói lọi trong lịch sử đánh giặc cứu nước của dân tộc ta, là tiếng súng đầu tiên báo hiệu thời kỳ đấu tranh vũ trang của dân tộc Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa và tầm chiến lược của khởi nghĩa Bắc Sơn.
6: Khởi nghĩa Bắc Sơn tuy diễn ra trong phạm vi một địa phương với thời gian không dài, nhưng có vị trí và ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, là tiếng súng mở đầu phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương. Đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của phong trào cách mạng ở Lạng Sơn sau những năm đấu tranh kiên cường, gian
2: khổ. Việc sử dụng hình thức vũ trang giành chính quyền của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã
6: trở thành bài học sâu sắc nhất cho quá trình chuẩn bị mọi mặt tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Lạng Sơn.
11: Phát huy truyền thống vùng đất cách mạng trong công cuộc đổi mới, Bắc Sơn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu như duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, nhất là phát huy những giá trị lịch sử của cụm di tích quốc gia đặc biệt Bắc Sơn để phát triển du lịch. Dịp này, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Sơn nhân dịp kỷ niệm 80 năm khởi nghĩa Bắc Sơn.
2: Sáng nay, hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 17 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hội nghị nhằm trao đổi quan điểm về các thách thức an ninh khu vực cùng quan tâm, thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường gắn kết nội khối và ứng phó tập thể với các thách thức chung. Hội nghị có sự tham gia của Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng, trường đoàn hội nghị những người đứng đầu tình báo quân đội, trường đoàn hội nghị cục trưởng tác chiến quân đội các nước ASEAN. Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
12: Thay mặt Bộ Quốc phòng và Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang cảm ơn sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng và Quân đội các nước thành viên ASEAN đối với Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, đồng thời tin tưởng trên công vị của mình, lãnh đạo các lực lượng quân đội tiếp tục tham gia tích cực và nỗ lực của chính phủ mỗi nước nhằm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định.
2: Với tinh thần không để dịch bệnh ảnh hưởng đến tiến trình hợp tác quốc phòng quân sự trong các nước ASEAN, Đây là lần đầu tiên hội nghị tư lệnh lực lượng quốc phòng ASEAN và hội nghị trực thuộc được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tôi cho rằng đây là cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình hiện nay, đồng thời tận dụng được những thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.
13: Tại
12: hội nghị, đại biểu các nước ASEAN tập trung thảo luận kết quả hội nghị những người đứng đầu tình báo quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 17, kết quả hội nghị Cục trưởng Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 10, trao đổi về các thách thức an ninh khu vực cùng quan tâm. Thông qua kế hoạch hoạt động 2 năm 2020-2022 của quân đội các nước ASEAN và thông qua tuyên bố chung của hội nghị lần này. Đáng chú ý, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng đã tích cực triển khai hiệu quả các ưu tiên, sáng kiến đã đặt ra trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, trong đó đã tổ chức thành công các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN thời gian qua kịp thời đề xuất, triển khai nhiều sáng kiến trong phòng chống kiểm soát dịch bệnh, cũng như triển khai các hoạt động hợp tác trong quân cổ, hợp tác quốc phòng, quân sự ASEAN. Qua đó các nước nâng cao hiểu biết và tin cậy, tăng cường khả năng phối hợp giữa quân đội các nước ASEAN và các nước đối tác, góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực, duy trì động lực hợp tác và vai trò trung tâm trong các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Về đối phó với các thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, các đại biểu khẳng định, quân đội mỗi nước ASEAN đã thể hiện vai trò nòng cốt vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, vừa tham gia tích cực vào các nỗ lực chung của chính phủ có phần quan trọng trong kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh. Về tình hình khu vực và thế giới, các đại biểu nhất trí đánh giá khu vực hiện nay đang phải đối diện với nhiều thách thức cả truyền thống và phi truyền thống như an ninh biển, an ninh mạng, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, dịch bệnh có nguy cơ ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định của khu vực. Trước tình hình này, các đại biểu khẳng định ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông. Nhất trí ASEAN cần kiên trì lập trường nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Đồng thời quân đội các nước ASEAN cần tăng cường hợp tác thực chất và gắn kết nội khối hơn nữa nhằm củng cố sự tin cậy lẫn nhau, cùng chung tay ứng phó với các thách thức để góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN, nâng cao vai trò của ASEAN trong khu vực và trên thế giới.
2: Xin được chuyển sang các tin đáng chú ý khác thuộc lĩnh vực giáo dục cấm mọi hình thức khuyến khích đưa sách tham khảo vào trường học đây là chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam trong cuộc họp hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực chiều qua phản ánh của phóng viên mình hưởng
14: thảo luận về các nội dung này, đa số các ý kiến cho rằng cần tách bạch phân định rõ sách tham khảo và sách giáo khoa. Sách giáo khoa là bắt buộc, còn sách bổ trợ, sách tham khảo thì không được bắt buộc học sinh mua. Đặc biệt đối với cấp tiểu học thì không cần phải có sách tham khảo. Các cấp học khác có thể có nhưng trên cơ sở để học sinh và giáo viên tự mua, tự tìm hiểu. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội nêu ý kiến. Việc bỏ việc tham khảo
0: cũng một thì nó không phải là nhàng vì nó không cần thiết. Còn cấp sau thì chúng ta là dùng cái hệ thống mạng, thông tin đưa lên để cho Viên tham khảo. Còn cái sách tham khảo là cái sách phổ biến ngoài xã hội, tất cả các kiểu sách. Và đấy là việc của giáo viên, việc của học sinh tự tìm hiểu, tự trang bị cho mình.
14: Nhiều ý kiến cũng khẳng định có lợi ích nhóm trong việc phát hành sách bổ trợ, sách tham khảo. Việc các trường không phân định rõ đâu là sách giáo khoa, đâu là sách tham khảo để phụ huynh lựa chọn đã gây ra những bức xúc của phụ huynh học sinh trong thời gian vừa qua. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng cho biết Bộ đã quy định rõ không được đưa sách tham khảo như là tài liệu bắt buộc đối với học sinh các cấp học. Bộ kiên quyết
6: chỉ đạo các sở và
15: các nhà trường không được ép học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo thậm chí cả sách bổ trợ. Và trong cái quy định chúng tôi khẳng định rồi. Thế còn khi để xảy ra thì đơn vị địa phương phải có trách nhiệm giải trình và xử lý cái việc này.
14: Được quy định rồi, phân cấp. Phát biểu kết luận Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phải sửa đổi bổ sung quy định, không chỉ cấm sách tham khảo trong trường học mà cấm mọi hình thức khuyến khích đưa sách tham khảo vào trường học.
15: Chúng ta phải phân biệt rõ sách giáo khoa là đưa vào nhà trường, đưa đến học sinh, còn sách tham khảo là thì không được đưa vào nhà trường những vấn đề về phân phối sách rồi sách tham khảo là đụng chạm đến lợi ích cục bộ của một số nhà xuất bản công ty phát hành sách đụng chạm đến lợi ích nhóm của một số cán bộ giáo dục và một số thầy giáo có chức có quyền trong trường không được để lợi dụng cái này để mà làm kinh tế không chính đáng nhưng mà đặc biệt quan trọng hơn nếu sách tham khảo chúng ta quản không chặt mà lập lờ thì nó đi ngược lại cái mục đích là giám tái và vỡ cái mục
14: đích tốt đẹp của đổi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo cần rút kinh nghiệm về việc thiếu sách cục bộ và những vấn đề chưa tốt đối với sách tham khảo và sách bổ trợ, đồng thời cần nghiên cứu vực đưa sách tới tay học sinh.
2: Cũng tại phiên họp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phó Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên cho ý kiến về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và những năm tiếp theo. Các ý kiến đề nghị tiếp tục giữ ổn định phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông như năm nay, đồng thời tăng cường chuẩn hóa ứng dụng công nghệ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định qua 6 năm thực hiện lộ trình đổi mới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, đến lúc này đã hoàn thành việc tổ chức kỳ thi sau năm 2020 cơ bản ổn định. Vì vậy, phương án tổ chức kỳ thi năm 2021 không có gì thay đổi cả về số môn thi, phạm vi kiến thức, cách thức tổ chức giống như kỳ thi năm 2020. Kỷ niệm 255 năm ngày sinh tưởng niệm 200 năm ngày mất danh nhân văn hóa thế giới đại thi hào nguyễn du sáng nay sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hà tĩnh tổ chức trưng bày triển lãm tranh minh họa truyện kiều và các tác phẩm tiêu biểu di sản văn trường nguyễn du tin của phóng
6: viên sĩ đức với chủ đề đại thi hào nguyễn du kiệt tác truyện kiều với quê hương hà tĩnh trưng bày triển lãm tranh minh họa truyện kiều và các tác phẩm tiêu biểu của nguyễn du diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 9 năm 2020 tại di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du. Triển lãm trưng bày 4 bức tranh truyện Kiều dưới góc nhìn minh triết Việt, 150 bức tranh sơn dầu khổ lớn, 500 ấn phẩm về truyện Kiều qua các thời kỳ và di sản văn chương Nguyễn Du. Những bức tranh này lấy cảm hứng từ truyện Kiều của họa sĩ Nguyễn Tuấn Sơn, giúp cho người xem có một sự cảm nhận mới hơn về truyện Kiều, chất đầy sự sáng tạo trong mỹ thuật qua đó lan tỏa được những cái giá trị văn hóa của truyện Kiều trong thời đại mới. Ông Bùi Xuân Thập, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Qua cái cuộc triển lãm này để là
2: quảng bá về cái giá trị của tác phẩm văn học mang tính đỉnh cao của thời đại à, của đại thi hào Nguyễn Du và đồng thời ta để giáo
16: dục truyền thống về văn hóa của con người Việt Nam cũng như là họ quảng bá đi văn hóa của con người Việt Nam trong nước và quốc tế giáo dục thế hệ đắp cái truyền thống yêu nước yêu quê hương để xây dựng quê hương đất nước ngày
2: càng phát triển phồn thịnh sáng nay tại Hà Nội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo công bố báo cáo ra soát độc lập 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới báo cáo được hoàn thành với những đánh giá nhận định khách quan và có nhiều giá trị trong bối cảnh Luật Bình đẳng giới cần được xem xét sửa đổi trong giai đoạn tới đây phản ánh của phóng viên Hà Nam
1: sau 10 năm thực hiện luật bình đẳng giới, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành luật bình đẳng giới. Cùng với đó, trong khuôn khổ hợp tác của mình, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã nhận được sự hỗ trợ của Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam để xây dựng báo cáo giả soát độc lập 10 năm thực hiện luật bình đẳng giới. Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam Cho biết
13: việc thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam chúng ta thì cũng đang còn phải đối mặt với rất là nhiều khó khăn thách thức. Thực tế thì cả nam giới và phụ nữ đều đang phải chịu những tác động của bất bình đẳng giới. Và nói một cách công bằng thì nữ giới và trẻ em gái là nhóm chịu thiệt thòi lớn hơn trong cái bất bình đẳng giới này.
1: Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức mới về bình đẳng giới do tác động của kinh tế toàn cầu, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, thiên tai và biến đổi khí hậu và những thay đổi về mặt nhân khẩu học. Những thách thức này đòi hỏi cần phải xây dựng những chính sách và hành động cụ thể để giữ vững những thành tựu đã đạt được, đồng thời khắc phục những vấn đề giới đang tồn tại cũng như những vấn đề giới nảy sinh trong thời gian tới. Bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện Quỹ dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, chia sẻ. Trong suốt 10
0: năm thực hiện luật bình đẳng giới, chúng tôi đã nhìn thấy những thành tiệu đáng kể về thúc đẩy quyền và sự lãnh đạo của phụ nữ, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, giáo dục và thông qua việc đẩy mạnh khung pháp lý và thể chế tại Việt Nam. Tuy nhiên là một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là yếu tố không thể thiếu trong tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội của mọi người. Nếu không giải quyết vấn đề về bình đẳng giới, Việt Nam sẽ không có cách nào đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.
2: Về diễn biến dịch COVID-19 trong nước, đến sáng nay, Việt Nam bước sang ngày thứ 22 không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng. Chiều qua, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc mới, nhất là trường hợp từ Mỹ về Việt Nam. Người này đã được cách ly tập trung sau khi nhập cảnh tại Hương Yên. Các cơ quan chức năng Việt Nam hôm qua đã phối hợp với các cơ quan sở tại đưa gần 270 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước an toàn. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Theo tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung, đêm qua các lực lượng của Bộ Công an và thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp bắt giữ 22 người ở nhiều địa điểm khác nhau, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến đường dây đánh bạc hơn 3.000 tỷ đồng ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai. Đây là đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn do Huỳnh Ngọc Anh, 48 tuổi, chú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cầm đầu. Thông tin ban đầu, đường dây đánh bạc này do Huỳnh Ngọc Anh cầm đầu có quy mô lớn liên quan đến nhiều đối tượng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai. Lực lượng công an xác định tại Đà Nẵng, Huỳnh Ngọc Anh liên hệ với các website đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài như bóng88.com, bóng88.net, booking88.net, smartbooking88.net để mở tài khoản tổng cá cược các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, quần vợt, xổ số đánh bài. Từ tài khoản tổng Huỳnh Ngọc Anh giao cho em ruột là Huỳnh Ngọc Đính trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng phân phối, quản lý các tài khoản khoản con và người chơi bạc. Đường dây của Huỳnh Ngọc Anh còn có nhiều đối tượng vừa hoạt động cờ bạc, vừa cho vay nặng lãi và nhiều hoạt động khác theo kiểu xã hội đen. Theo thông tin ban đầu, tính từ đầu năm đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây do Huỳnh Ngọc Anh cầm đầu đã lên tới hơn 3.000 tỷ đồng. Theo tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, lũ bất ngờ tràn về chiều tối qua khiến hàng trăm hộ dân ở Bình Phước bị ảnh hưởng. Lãnh đạo thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực bị ngập nước và thống kê thiệt hại do lũ bất ngờ tràn về chiều qua theo thống kê, thành phố Đồng xoài có 6 vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ, gồm 3 điểm ở phường Tân Đồng, 2 điểm ở phường Thân thiện và một điểm nằm ở phường Tân Xuân. Tại Quảng Nam, những ngày qua, cán bộ chiến sĩ biên phòng trên tuyến biên giới huyện Tây Giang cùng với các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ theo phương châm vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ vừa giúp người dân khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống. Phản ánh của cộng tác viên tại miền Trung.
15: Trận lũ quét vào sáng ngày 18 tháng 9 gây thiệt hại nặng nề tại huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Nhất là về giao thông, nhà cửa, ruộng vườn, vật nuôi của đồng bào nơi đây. Lũ đi qua, hơn 50 cán bộ chiến sĩ đồng biên phòng Asan cùng giáo viên của trường khẩn trương thu dọn bùn đất tràn vào khu nội trú, đào đất để đưa những bình ga lên nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ. Thầy giáo Trần Đình Thiên Sang, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán Trú Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng cho biết, hai ngày qua, hàng trăm mét khối bùn đất đã được dọn sạch
6: hiện tại nhà trường đã bố trí dọn dẹp vệ sinh, mấy ngày hôm nay là triển khai lại tổ chức nấu ăn cho học sinh đảm bảo để học sinh có thể yên tâm học tập. Tại thời điểm hiện tại nhà trường cũng đã khắc phục được hậu quả do bão số năm gây ra.
15: Tham gia hỗ trợ khắc phục điểm trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lý Tự Trọng, Trung úy Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội trinh sát đồn biên phòng Asan huyện Tây Giang cho biết, việc khắc phục hư hại tại các điểm trường được thực hiện hết sức khẩn trương. Một cán bộ chiến sĩ tập trung giúp bà con khắc phục mưa lũ sớm ổn định cuộc sống
2: trực tiếp đơn vị phối hợp với địa phương để giúp bà con nhân dân dọn dẹp các tuyến đường chính và các điểm sạt lở vào khu vực nhà dân. Ngoài ra là dọn dẹp khu vực vệ sinh tại các trường, dọn dẹp đất đá đổ vào các trường, khu vực buôn lây để học sinh có chỗ ăn, chỗ ở và học tập, nhân trọng ổn định cuộc sống cho nhân dân cũng như là các học sinh trên địa bàn đi bước vào học mới.
15: Tại hai xã biên giới Gari và Chợ Âm, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, mưa lũ cũng gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu, hơn 30 điểm sạt lở, cuốn trôi hai cây cầu treo, 50 tuabin phát điện của người dân. Sau bão số 5, đồng biên phòng Gary huy động lực lượng đến các địa bàn hai xã này giúp dân khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống. Trung tá Arak 10, chính trị viên đồng biên phòng Gary cho biết đồng đã giúp người dân trên địa bàn hai xã Gary và Chợ Âm khắc phục cầu treo thôn Lao, xã Gary.
0: Chúng tôi đã cử lực lượng cán bộ chính sĩ đến tại điểm trường liên trả Gary và Chợ Âm cùng thầy cô giáo và cùng nhân dân các thôn khắc phục cơ sở nhà trường của liên trả Gary và Chợ Âm. Phun thuốc khử trùng thăm và tặng quà cho các cháu học sinh trên địa bàn
10: hai xã.
2: Tiếp tục chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
17: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều và tối nay ở các tỉnh Bắc Bộ thời tiết có tăng nhiệt nhẹ nhưng vẫn dịu mát, đúng tiết trời mùa thu, trời nhiều mây, có lúc có mưa rải rác. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có xu hướng mưa về chiều tối. Và đêm, trong cơn giông đề phòng có lốc xét và giáo giật mạnh. Nam Bộ có nhiệt độ cao nhất cả nước ở mức cao nhất là 34 độ.
2: Chương trình xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Nhóm 4 quốc gia gồm Nhật Bản, Brazil, Đức và Ấn Độ vừa ra tuyên bố kêu gọi tái khởi động các cuộc đàm phán cải tổ Hội đồng an Liên Hợp Quốc ngay lập tức sau khi các cuộc đàm phán bị hoãn do đại dịch Covid-19 hiện đề xuất thêm thành viên thực trực hội đồng bảo an đang được nhiều nước quan tâm ủng hộ. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
6: Ngoại trưởng các nước Nhật Bản, Brazil, Đức và Ấn Độ hôm qua đã có cuộc họp trực tuyến bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tuyên bố chung sau cuộc họp bốn nước đã nhấn mạnh về sự cấp bách của việc cải tổ Liên hợp quốc và các cơ quan ra quyết định chính của tổ chức này để phản ánh tốt hơn thực tế với tình hình hiện nay. Ngoại trưởng các nước này cũng bày tỏ thất vọng trước những nỗ lực làm trạch hướng tiến trình cải tổ Liên hợp quốc và cam kết giải quyết vấn đề này một cách có ý nghĩa, vì năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này. Nhật Bản cho rằng, Hội đồng Bảo an nên tăng số lượng đại diện. Số lượng đại diện của cơ quan này mới chỉ tăng một lần vào năm 1965, từ 11 thành viên lên 15 thành viên, bằng cách bổ sung thêm nhiều ghế không thường trực. Trong khi đó, kể từ khi thành lập vào năm 1945, tổ chức này đã tăng từ 51 thành viên lên 193 thành viên. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi ngày 22 tháng 9 vừa qua tuyên bố nước này sẵn sàng đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng quốc tế với tư cách là thành viên thường trực. Đây cũng là nhận định của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khi phát biểu trước kỳ họp của Đại hội đồng. Chúng ta không thể chống lại những thách thức ngày nay bằng những cấu trúc lỗi thời. Nếu không có những cải cách toàn diện, Liên Hợp Quốc phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin. Chúng ta cần một chủ nghĩa đa phương được cải cách phản ánh thực tế ngày nay, đưa ra tiếng nói cho tất cả các bên liên quan, giải quyết những thách thức đương đại và tập trung vào phúc lợi con người. Ấn Độ mong được hợp tác với tất cả các quốc gia khác để hướng tới mục tiêu này. Ngoài Ấn Độ, Brazil, Đức và Nhật Bản, Nam Phi hiện cũng là một trong những ứng cự viên sáng giá cho vị trí thành viên thường trực tiếp theo của Hội đồng bào An Liên Quốc. Đây là đại diện sáng giá của châu Phi khi các quốc gia châu lục này cho rằng đã đến lúc châu Phi phải có đại diện, có quyền quyết định trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
2: Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa kêu gọi các nước thành viên Liên Hợp Quốc chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này và các nước bao gồm Cuba, Nicaragua và Syria. Tổng thống Maduro nhấn mạnh các nước cần kêu gọi Mỹ ngừng ngay tất cả các biện pháp cưỡng ép đa phương các lệnh trừng phạt và để người dân Venezuela được thực hiện các quyền của mình. Ông Maduro cũng kêu gọi các nước thành viên Liên Hợp Quốc phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các nước bạn bè của Venezuela, bao gồm Cuba, Nicaragua và Syria. Cuba và Nicaragua hiện được coi là hai nước đồng minh duy nhất còn lại của Tổng thống Maduro ở chống Mỹ Latin, sau khi các lãnh đạo thiên tả mất quyền lực ở một số nước như là Brazil và Ecuador. Tại cuộc họp trực tuyến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres diễn ra vào tối qua, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng đại dịch COVID-19 đã bộc lộ rõ các vấn đề trong hệ thống quản trị toàn cầu, nhưng Trung Quốc không chủ trương đối kháng và tách rời. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
11: Ông Tập Cận Bình tái khẳng định, với vai trò là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc ủng hộ Liên Hợp Quốc phát huy vai trò hạt nhân trong các sự vụ quốc tế. Ông cho rằng đại dịch Covid-19 đã làm nảy sinh nhiều vấn đề mới nhưng vẫn không xa rời các vấn đề liên quan đến hòa bình và phát triển. Thế giới chỉ có một hệ thống quốc tế duy nhất do Liên hợp quốc làm nòng cốt và một bộ quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế lấy hiến chương Liên hợp quốc làm nền tảng. Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ không tiến hành đối kháng ý thức hệ, không chủ trương tách rời. Trước đó trong bài phát biểu trực tuyến tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong một thông điệp được cho là hướng vào Mỹ, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh không quốc gia nào có quyền thống trị các vấn đề toàn cầu, kiểm soát vận mệnh của người khác, hoặc giữ lợi thế phát triển chỉ cho riêng mình. Chủ nghĩa đơn cực là ngõ cụt, cần duy trì chủ nghĩa đa phương và bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm nằm cốt.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình nếu ông thua ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 tới. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài nói Việt Nam thường trú tại Mỹ
16: trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào chiều tối ngày 23 tháng 9 theo giờ Mỹ, khi được hỏi về cam kết chuyển giao quyền lực trong hòa bình sau ngày 3 tháng 11 tới nếu thất bại trước ứng cử viên của Đảng Dân Chủ ở Joe Biden, Tổng thống Donald Trump tuyên bố:
15: Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Bạn biết đấy, tôi đã phản nàn rất nhiều về các lá phiếu và những lá phiếu đó là một thảm họa. Những lá phiếu đó nằm ngoài tầm kiểm soát. Bạn hiểu điều đó và đảng Dân Chủ biết rõ hơn ai hết. Cần loại bỏ những lá phiếu đó và chúng ta sẽ có một cuộc sống rất thanh bình, thành thật mà nói, sẽ không có sự chuyển giao mà sẽ
16: là một sự tiếp tục. Tổng thống Donald Trump không nêu rõ đó là loại phiếu bầu nào, song dường như ông muốn ám chỉ những phiếu bầu gửi bằng thư qua đường bưu điện. Ông Trump đã nhiều lần phản đối, dù không có bằng chứng, rằng bỏ phiếu qua đường bưu điện dễ dẫn đến rất lận.
2: Ủy ban châu vừa công bố những chính sách mới về nhập cư và tị nạn, trong đó siết chặt nghĩa vụ chia sẻ trách nhiệm giữa các nước thành viên trong Liên minh châu. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài tổ nước Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
18: Trong số những chính sách mới được Ủy ban châu đưa ra, có hai điểm nổi bật. Thứ nhất, Ủy ban châu mỗi năm sẽ xem xét và đưa ra một con số dự tính về số người tị nạn và nhập cư mà mỗi nước thành viên phải tiếp nhận dựa trên tính toán về sức mạnh kinh tế và dân số của mỗi nước đây có thể xem chính là quy định giống như quota tị nạn mà ủy ban châu Âu yêu cầu các nước thực hiện vài năm qua nhưng bị nhiều nước nổi bật là các nước Đông Âu như Hungary hay Ba Lan phản đối gay gắt. Điều khác biệt so với quy định quota trước đây là trong lần này ủy ban châu đề ra thêm các quy định chặt chẽ hơn về mức phạt đối với các nước không tuân thủ nghĩa vụ. Ngoài ra ủy ban châu cũng sẽ trợ cấp cho các nước tiếp nhận người tị nạn 10.000 euro cho mỗi người tị nạn mà nước đó nhận về và 12.000 euro nếu đó là trẻ vị thành niên không có người đi cùng. Chủ tịch ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen nhận định. Các quy định mới sẽ giúp cho Liên minh châu tránh được các phản ứng cực đoan từ các nước thành viên.
1: Ngoài chính sách mới này phản ánh một sự cân bằng hợp lý giữa trách nhiệm và sự đoàn kết giữa các nước thành viên. Tất cả chúng ta đều chia sẻ lợi ích và gánh nặng. và chính sách này cũng phản ánh một cách tiếp cận rất thực tế và thực dụng.
18: Trước mắt, theo như phát biểu của bà Ursula von der Leyen trong bản thông điệp hàng năm hôm 16 tháng 9, Liên minh châu có thể sẽ sớm bãi bỏ quy định Dublin về việc người tị nạn đặt chân đến nước châu nào đầu tiên, thì sẽ phải xin cư trú tại đó, do quy định này bị xem là quá bất công với các nước Nam Âu như Hy Lạp, Italia và Tây Ban Nha, nơi tuyến đầu đón nhận dòng người tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi.
2: Công ty dược phẩm Ba Lan Biomet Lublin vừa tuyên bố đã sản xuất thành công thuốc chống COVID-19 đầu tiên từ huyết tương của những người khỏi bệnh và chuẩn bị triển khai thử nghiệm lâm sàng trong quý tư năm nay. Hải đăng phóng viên Đài Tiếng Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
8: Đại diện công ty Biomed Lublin cho biết, nghiên cứu ban đầu của họ đã xác nhận được một kết quả tích cực. Hiện công ty có kế hoạch bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng phi thương mại và nếu mọi việc suôn sẻ, Ba Lan có thể là quốc gia đầu tiên trên thế giới có một loại thuốc có khả năng vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 bằng huyết tương trong vài tháng tới. Ông Maxim Piroc, giám đốc công ty Biomed Lublin cho biết, loại thuốc này đã được tạo ra bằng cách phân đoạn huyết tương của những người khỏe mạnh, bao gồm cả những đối tượng đang nhiễm COVID-19 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng và có chứa các globulin miễn dịch chống virus SARS-CoV-2. Ông cho biết thêm, công ty này đã sản xuất hơn 3.000 ống globulin miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2 sau khi hoàn thành các thử nghiệm bắt buộc, bao gồm cả các thử nghiệm về mức độ ổn định của sản phẩm, sẽ được đưa vào thử nghiệm lâm sàng tại 4 trung tâm ở Lublin, Bitom, Bialistock và Vaxava. Theo dự kiến, việc triển khai thử nghiệm lâm sàng phi thương mại đã được lên kế hoạch trong quý 4 năm 2020.
2: Như thường lệ, tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
13: Trang tin đầu tư tài chính Các biên tập viên Thu Trang và Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn Trang tin đầu tư tài chính hôm nay sẽ có nhiều thông tin đáng chú ý
10: Thưa quý vị và các bạn Trên thị trường vàng sáng nay Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC Mua vào ở mức 54 triệu 950 nghìn đồng một lượng Và bán ra 55 triệu 450 nghìn đồng một lượng
13: Cùng thời điểm Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu, Hà Nội niêm yết giá vàng rồng thăng long mua vào là 52 triệu 860 000 đồng một lượng và bán ra là 53 triệu 660 000 đồng một lượng.
10: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.218 đồng đổi một đô la Mỹ.
13: Cũng liên quan tới hệ thống ngân hàng, tháng 9 có gần 20 ngân hàng hạ tiếp lãi suất huy động, đặc biệt giảm sâu ở kỳ hạn trên 6 tháng. Techcombank Banh, Exim HD Banh, Bắc Á Bank Sài Gòn Banh bi cam thậm chí giảm tới 0,7 điểm phần trăm. Trong khi đó, một số ngân hàng như Kiên Long Bank, Bảo Việt Bank, Việt Á Bank sẵn sàng trả lãi hơn 7% một năm cho khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, đi kèm điều kiện gửi online.
10: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, chốt phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 913,15 điểm, HNX Index đạt 132,72 điểm và chỉ số upcom Index đạt 61,11 điểm
13: có một thông tin đáng chú ý khi trên tất cả các sàn giao dịch từ house hnx đến upcom là từ tháng 9 tới nay xuất hiện nhiều mã chứng khoán tăng mạnh có thể kể đến những cái tên như dap của công ty cổ phần đông á chuyên sản xuất bao bì upc của công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị vũng tàu hay bbt của công ty bông bạch tuyết
10: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa thông báo về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu QNC của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh vào ngày 29 tháng 9. Cụ thể, do tập trung việc tái cơ cấu doanh nghiệp, hơn 38,7 triệu cổ phiếu QNC, tương đương 387 tỷ đồng sẽ chính thức rời sàn HNX ngày giao dịch cuối cùng là ngày 28 tháng này.
13: Ngày 5 tháng 10 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 của công ty cổ phần dược phẩm dược liệu PharmaDix, mã chứng khoán là PMC. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày mùng 6 tháng 10, theo đó cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 năm 2020. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
15: Đầu tư tài chính
10: biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam có hàng nghìn cổ phiếu đang niêm yết và đăng ký giao dịch. Nhưng theo dữ liệu thống kê của Vietstock và HNX cho thấy có 5 mã và UPCOM có 137 mã kết quả giao dịch một năm qua bằng 0. Con số 0 này nói lên điều gì?
13: Thông tin được khẳng định tại lễ công bố kết quả chương trình bình chọn doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất năm 2020 do Vietstock và Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam phối hợp tổ chức mới đây. Ông Lê Nghị Năng, trưởng cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, sở dĩ thanh khoản của nhiều cổ phiếu ở mức thấp vì chưa thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư. Một trong những nguyên nhân là do khoảng trống truyền thông tài chính. Ở góc độ của quỹ đầu tư, Ông Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc nghiên cứu công ty liên doanh, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Việt Quang Banh cho rằng, do trước khi đầu tư, các nhà đầu tư chưa nghiên cứu kỹ công ty và giá trị thực có. Nhà đầu tư cần tiếp cận nguồn tin chính thống, mức độ tin cậy cao về hoạt động kinh doanh, kế hoạch mở rộng hoạt động doanh nghiệp. Ngược lại, doanh nghiệp không làm tốt trong việc công bố thông tin, mức định giá doanh nghiệp chắc chắn sẽ giảm. Công bố minh bạch thông tin là nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp niêm yết để nhà đầu tư và cổ đông hiểu rõ giá trị thực chất và quyết định đầu tư hay không. Thực hiện khảo sát về vấn đề này, Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam công bố một số liệu đáng chú ý. Có 329 doanh nghiệp trong tổng số 729 doanh nghiệp niêm yết, tuân thủ đúng và đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin trên cả hai sàn chứng khoán HOSE và HNX. Trong số đạt chuẩn, thì có 21 doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn, 81 doanh nghiệp có quy mô vừa và 227 doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Nhóm công ty có quy mô vốn hóa lớn thực hiện quản trị công bố thông tin tốt nhất và ngược lại. Còn trên bình diện chung, các doanh nghiệp niêm yết ngày càng đáp ứng tốt hơn nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Thưa quý vị và các bạn,
19: chỉ còn 2 ngày nữa giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2020 sẽ chính thức trở lại sau 2 tháng tạm hoãn. Cả bể cặp đấu của vòng 12 sẽ đồng loạt bắt đầu vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 9 và hầu như tất cả các sân vận động đều được mở cửa đón khán giả. Tất nhiên là phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh.
16: Hôm nay câu lạc bộ Hà Nội di chuyển vào Quảng Nam để chuẩn bị cho cuộc so tài hứa hẹn rất sôi động trên sân Tam Kỳ vào thứ bảy tới đây. Tại buổi tập trước ngày lên đường, ban lãnh luyện đại bóng thủ đô chỉ yêu cầu các cầu thủ vận động nhẹ Dinh Cập Tiền vệ Quang Hải Thành Lương phải tập riêng. Trao đổi với báo chí, hậu vệ 21 tuổi Đặng Văn Tới cho biết:
6: Sau trận chung kết của quốc ra thì toàn đội cũng đã rất vui vẻ và ăn mừng chiến thắng đấy nhưng mà đến buổi hôm nay thì toàn đội phải tập trung lại và tập luyện thật tốt để chuẩn bị cho trận đấu với Quảng Nam. Thì em cũng xem qua những trận đấu Quảng Nam em sẽ chú ý đến các tiền đạo và các tiền vệ biên nghiên cứu từng người từng người một
16: mới đây thì ban tổ chức sân Tam Kỳ chính thức xác nhận sẽ mở cửa cho khoảng 4.000 khán giả đến cổ vũ khi đội cuối bảng tiếp đón đội xếp thứ tư của V-League năm nay. Văn Tới nói:
6: Sau mà thời gian mà nghỉ dịch thì đội nào cũng thế cũng xếp chặt lại tập luyện để có một thời gian chuẩn bị tốt hơn thì em nghĩ trong trận đấu tới thì đá sân có khán giả thì cũng là một niềm khích lệ cho hai đội bóng khi trải qua thời gian vừa rồi cũng không có khán giả
19: vào hôm nay còn có câu lạc bộ Dương Nam Hà Nam Định, đội bóng đang đứng thứ ba từ dưới lên sẽ thi đấu trên sân thống nhất. Có cuộc đối đầu rất khó khăn với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang rất khát điểm. Trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng cho biết:
6: "Đội Thành phố là một trong đội đứng cực hiên tranh chức vô địch. Con người người ta rất là mạnh, rất là nhiều cầu thủ được tuyển quốc gia cũng như là các cầu thủ ngoại nữa là chất lượng. Chúng tôi cũng phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng cả công tác chuyên môn và cũng như là chiến thuật và đấu pháp và ý quyết để thi đấu với đội tuyển đối truyền."
19: Rất khó để đội bóng Thành Nam có điểm trên sân thống nhất, nhất là khi đã trắng tay trong cả 5 trận sân khách ở mùa giải này. Trong khi đó, sau thất bại toàn diện ở vòng bán kết cúp quốc gia trên sân hàng đẫy, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vừa bổ sung thêm 3 cầu thủ tốt nhất của đội hạng nhất xa Khánh Hòa là Trùm Tỉnh, Đình Khương và Lâm Ti Phong, tạo thêm chiều sâu về đội hình. Chân sút Lâm Ti Phong chia sẻ:
16: Đầu tiên em xin cảm ơn câu lạc bộ Khánh Hòa đã tạo điều kiện cho em được trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Thứ hai là em cũng cảm ơn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa em về đây và thật sự thì mục tiêu rõ ràng của em về đây là sẽ cố gắng hết mình cùng câu lạc bộ có thể đạt được vị trí cao nhất ở mùa giải năm nay và những năm tiếp theo. thầy có nói là em tới đây thì cứ thoải mái, tự tin chơi bóng và ở đây mọi người rất là thoải mái để giúp đỡ em. Chuyển sang các thông tin thể thao đáng chú ý khác, tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF tỉnh Hưng Yên, giải bóng đá U17 quốc gia 2020 đã xác định được hai cặp đấu bán kết. Tại lợi trận cuối bảng B diễn ra hôm qua, hai đội đã sớm có vé đi tiếp là Nutifood, JMG và Sông Lam Nguyễn An bước vào cuộc so tài để phân định ngôi đầu bảng Kết quả là Nutifood, JMG thắng 4-2 và ngày mai sẽ đấu bán kết với đội nhì bảng A là Hoàng Anh Gia Lai. Còn các cầu thủ trẻ của Sông Lam Nguyễn An sẽ tranh vé vào chung kết cùng chủ nhà PVF.
19: Liên đoàn bóng đá châu Á mới đây đã phê duyệt VFF là thành viên chính thức của chương trình phát triển bóng đá trẻ cấp cao AFC. Tham dự chương trình này, VFF sẽ được AFC hỗ trợ và đề ra các tiêu chuẩn cho việc phát triển cầu thủ tài năng. Nhân dịp này, AFC cũng đã công nhận Trung tâm Bóng đá trẻ PVF là học viện đạt tiêu chuẩn 3 sao, mức cao nhất của hệ thống đào tạo bóng đá trẻ tại châu Á.
16: Già dạ sáng nay trên các sân cỏ nước Anh tiếp tục diễn ra loạt trận thuộc vòng 3 cúp Liên đoàn. Arsenal thắng 2-0 khi đồng khách của Leicester City, Chelsea thắng 6-0 trước Basley, Newcastle thắng Morecambe với tỷ số 7-0. Ngoài ra, Everton, Fulham, Burnley và Brighton cũng đã giành vé vào vòng 4.
19: Hiệp hội bóng đá hoàng gia Hà Lan xác nhận, huấn luyện viên Frank de Boer chính thức trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nước này. Cựu danh thủ sinh năm 1970 sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Ngày 7 tháng 10 tới đây, tuyển Hà Lan đấu giao hữu với Mexico trước khi so tài với Bosnia-Herzegovina và Italia tại vòng bảng uefa League.
16: Ở diễn biến khác, Người tiền nhiệm của huấn luyện viên Frank de Boer tại tuyển Hà Lan và huấn luyện viên Koeman ngay khi đến Barcelona đã tuyên bố tiền đạo Luis Suarez sẽ phải ra đi. Và dạng sáng nay, trang chủ của các lạc bộ Atlético Madrid đã công bố bằng hợp đồng 2 năm với Suarez. Để có được tiền đạo người Uruguay, Atlético chỉ trả cho Barca 6 triệu euro phí chuyển nhượng, thế nhưng phải đáp ứng mức lương lên tới 9 triệu euro một năm. Trong 6 năm khoác áo Barca, Suarez đã ghi 198 bàn thắng sau gần 300 trận, trở thành tay săn bàn vĩ đại thứ 3 trong lịch sử Barca xa chỉ sau Lionel Messi và César.
10: Dự báo thời tiết
17: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, phía nam có nơi trên 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 29 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống bốn đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn. Khu vực nam biển đông có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống bốn đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến tây cấp ba cấp bốn. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ
2: những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói Việt Nam quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vv 1 vn chương trình thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hương, Duy Quyền, Hằng Nga thu hòa, kỹ thuật viên Thế Phi phối hợp sản xuất và thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.